0: Solta, Pedrão! Sabe, sabe,
1: família!
0: Isso aí! Isso aí!
1: Queridícios!
0: Então, vamos lá, hein, Tainá? Ó, aí, sou Paolo Colosso, professor na Universidade Federal de Santa Catarina, mas essas credenciais são só para minha mãe ter orgulho de mim. Na real, o importante é que a gente gosta de ensino, pesquisa e extensão de sorvete e pracinhas de bairro. Vai lá, Tainá, essa
1: é a <risos>
2: Nossa,
1: Queridíssimo. Você esqueceu de falar que é aquariano. Falei aquariano. lá no Instagram que você é aquariano. aquariano, bombou.
0: Aquariano. 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 Aquariano.
1: aquariano, aquariano. Eu, Tainá, arquiteto urbanista, ativista das lutas urbanas, também aquário, também, não valendo nada, pesquisadora, lutadora dessa luta pelo direito à cidade, direito à moradia. Gente, hoje eu estou trazendo um cara direto dessa terra do Rio de Janeiro, a melhor cidade mentira, não é não <risos> mais esse sujeito carioquíssimo como eu solta aí gente, na tela Ele ator, escritor, humorista um sujeito que sem dúvida ei, alguma ei. faz a diferença oh, 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 oh. aê <risos> Gregório do Vivier, salve, salve Gregório, muito obrigada, viu oh,
2: meu, pelo aceite meu, meu. Nós começamos com um funk bom aí, no, no eu já, eu já peguei uma cerveja e é nóis.
1: É uma honra ter você nessa bancada super séria, a bancada mais séria do urbanismo brasileiro contemporâneo. E, olha, queria muito, para além de te agradecer, pedir um pouco para você falar sobre essa conjuntura desse país que vive nos momentos de maior seriedade, de maior progressismo, que é, obviamente, o Brasil. A gente tem uma conjuntura de 87 mil mortos um presidente que briga com a Ema todo dia de manhã, não temos ministro da saúde, e vivemos à beira do colapso da barbárie, da crise, da recessão e, obviamente, de uma pandemia mundial. Por favor, Gregório, fala um pouco para a gente o que, é que você está achando sobre o bolsonarismo, sobre o Bolsonaro e sobre essa conjuntura brasileira. Você Fica com a gente, tempo, não se mata, tem não.
2: Quanto tempo que vocês têm... <risos> Então, tem... Cara, é, é que era uma escolha muito difícil, né, Thayne? De um lado, tinha do tinha <risos> que escolher, entre o Haddad e o professor, que claro. né, oferece cloroquina para o Maema. <risos> é, é difícil mesmo. <risos> e agora, né, como é que eu vou fazer? Quem que eu vou escolher? É, nossa, então, <risos> o que me preocupa mais no é Bolsonaro, mais do que ele, porque ele passará fatalmente, não é? Ah, é o bolsonarismo como um movimento porque ele existe, é, é chato da gente perceber isso, é doloroso, mas existe um movimento que vai além dele, e que é um movimento que antecede a ele, inclusive, né? é um movimento que o bolsonarismo, assim, abstratamente, ele está desde a fundação do país, o bolsonarismo, é, ele estranhamente não teve um representante eleitoral nos últimos 30 anos antes do Bolsonaro, mas tinha toda uma população bolsonarista que estava órfã, órfão do que ainda não tinha aparecido, órfão do que ainda estava por vir e que votava ali no PSDB meio a contragosto, mas que não tinha um representante à sua altura né? e falasse exatamente o que eu ouvi. Não tinha ninguém abertamente uh, racista, fascista, homofóbico. Então tinha esse, essa parcela da população brasileira que não estava representada na nossa democracia representativa então, é, encontrou ali, e essa é a parte triste da gente perceber, ele é muito representativo mesmo da nossa, do, do nosso país e desse movimento que, assim, você vai dizer que por Duque de Caxias né, é, é, é uma, foi uma exceção na história do Brasil? Não foi. É, República Velha, o, o golpe da República, inclusive, né, um golpe anti-abolicionista, um golpe anti-democrático, em algum lugar, da República, foi dado por militares à sua maneira, bolsonaristas. O que eu quero dizer com bolsonaristas? É, que, que queriam agradar a uma elite empresarial, porque o Bolsonaro é essa união, não é? Entre um elitismo, um classismo, uma auto-xenofobia, porque é um sujeito que odeia o brasileiro, como se o brasileiro fosse... Né, ele... ele, ele, ele é, ele repete o mecanismo do americano com o mexicano, o bolsonarista ele repete contra o próprio brasileiro. O bolsonarista adora falar mal do brasileiro, ele é um, ele é um patriota anti-brasileiro. É uma coisa estranhíssima, uma coisa para mim que é um símbolo do bolsonarismo é o Netinho, cantor de Omila, que aliás, é tadinho, o único sucesso do cara é Omila, foi proibido de cantar Omila pelo autor da música Omila, porque ele não é o autor do único sucesso dele, então o Netinho do Omila já é isso, <risos> o titular, o Néssio Domila, <risos> ele foi outro dia, ele foi para uma passeata com uma bandeira dos Estados Unidos. E aí, adorei isso. Uma bandeira dos Estados Unidos abraçado numa passeata patriótica. E aí falaram assim, como é que pode que o sujeito vai numa passeata patriótica vestindo uma bandeira dos Estados Unidos? Mas é porque ele explicou, não era. Eles dos gostam da Israel também. Do outro lado tinha uma do Brasil. Então era uma, era uma bandeira dupla face. Estados Unidos e Brasil. Ah, sim. E muito sobre o bolsonarismo. O bolsonarismo é esse patriotismo dupla face, sabe? Que de um lado é o Brasil, do outro é Estados Unidos. É um patriotismo auto-xenófobo. Xenó e aí, bicho, é, é um monstrengo estranhíssimo para quem vê de fora. Mas para a gente que é brasileiro, a gente olha e reconhece uma porrada de gente, não é? Então, para mim, a é parte dolorosa é ver que ele é muito anterior ao Bolsonaro, esse movimento, e ele vai... Vai ultrapassá-lo e muito. O Bolsonaro pode morrer, o bolsonarismo, como ideia mesmo, ele vai, vai é, continuar, porque é algo que está muito gravado mesmo. A gente conhece muito isso, né? Eu, pelo menos, conheço muito, eu sei muito quem são essas pessoas que votam e, e gostam, e não importa dado, não importa mortos, estão cagando, pode bater 100, 200, 300 mil, foda-se, né? Não é sobre isso, é o famoso daí, não é sobre isso mesmo, sim. Então, é muito desesperador mesmo, Tô a gente fica rindo, mas é muito aflitivo perceber que é uma, é uma parcela muito grande da, nossa, da população do nosso país, que a gente ama, eu pelo menos amo esse país, eu acredito que mais do que eles até, porque eu não uso bandeira dupla face com os Estados Unidos, eu sou realmente apaixonado <risos> pelo país, pela cultura desse país, pelo Rio de Janeiro, pela minha cidade, por estar na rua, eu amo essa cidade mesmo, e amo essa cultura, mas é duro perceber que essa cultura ela também é, ela é bolsonarista assim, em algum lugar não é? ela, ela tem dentro dela o germe de sua destruição, porque eu acho que o Bolsonaro é também a, nossa, a destruição da nossa cultura mas ele faz parte da nossa cultura então essa contradição ela é bem esquisita já falei pra caramba, desculpa se eu tô repetitivo
1: imagina, maravilhoso muito bom, vai passar
2: vai. Vai, vai. Ah, é, aí é tem que pensar isso, né, eu acho é que assim, ele vai passar, já passou tanta gente, já passou, a gente passou já por todo tipo de, de lunático. O problema é que ele chegou no momento em que já tinha, esse momento especialmente preocupante, com as mudanças climáticas e tal, a gente tá meio num fim de festa, assim, que, bicho, é um momento meio crítico para você ser um lunático. A gente não tem mais muito planeta para gastar, nem né, esta... <risos> Mas essa é. é a minha agonia, né? Me agonia. Da agonia.
0: Gregório, é. É o seguinte, o, a gente faz aqui, então, trata de questões urbanas com um pouco de bom humor, mas no crédito e no débito eu só tenho passado vergonha por enquanto, então eu não vou te entrevistar, mas fazer questões pessoais mesmo para mim, para eu entender um pouco mais, é, e vocês, como você disse, você consegue fazer um humor ativista, né? você disse para o UOL esses dias. E, então, no episódio do o Polícia, por exemplo, vocês têm uma crítica e uma proposta de segurança pública. Né? Naquele, no, no, no episódio Moradia tem uma leitura mesmo sobre conflitos urbanos e legislação urbanística. No Renda Básica tem uma crítica à ideologia do self-made man, a meritocracia e uma proposta de cidadania. Então, eu queria que você contasse um pouco como que funciona esse processo de criação dos programas para tratar para tratar de modo confiável e ainda bem-humorado, né?
2: Então, é um processo coletivo, somos mais de dez pessoas na, na contando redação, direção e tal, é uma sala de redação bem grande, e é fundamental esse bate-bola, sabe? A gente eu nunca chega... Ninguém, né, chega com uma tese pronta, uma, uma ideia, um texto pronto, é tudo muito debatido mesmo. Então... No caso da polícia, por exemplo, a gente tem desde um repórter, que no caso foi o, o Denis Russo, eu acredito, que, que foi, que pesquisou, falou com um monte de policiais, falou com os policiais antifascistas, falou com é, jornalistas que cobrem o tema, leu pra caramba, foi atrás. Então, uma pesquisa que demora, em geral, duas semanas ou três. Aí ele apresenta pra gente uma pesquisa extensa, aí essa pesquisa ela passa por uma. a gente dá um feedback, aí ele corta e ele vai pro humor. Aí depois, no humor, eu tenho, tem mais é, dois roteiristas, humoristas, que vão botar piadas, e eu entro no final, basicamente, quer dizer, eu estou nessa parte toda, discutindo, dando ideia, sugerindo e tal, mas no final só, depois deles, que eu pego o texto e reescrevo, vamos dizer, na minha boca, assim, ponho ele na minha, né, na minha embocadura, assim, porque tem que ser uma coisa que eu digo, que eu me sinto confortável dizendo, as piadas também, tem que ser piadas que eu faria, e aí a gente faz uma sessão inteira, que não vale, que não grava. A gente faz uma sessão inteira testando, uma da tarde, e aí passa a tarde reescrevendo e tal. Em geral, a gente faz isso com o público, não é? Tem um, esse trecho, o que eu mais sinto falta assim, de fazer com a plateia, que é fazer, a, fazer o Greg News para a plateia. A gente tem uma plateia de teste, que em geral é de alunos, de estudantes, uma, uma é. da tarde, e aí a gente faz para eles, ouve, interage, o que eles acharam dessa parte? Então, eles é, sempre tem interações interessantes, e aí reescreve para uma segunda plateia à noite. Hum. Esse, esse primeiro Greg News era muito importante para testar mesmo, para se ouvir e tal, para ver quanto tempo tem, para saber o que está que longo, o que, que não está. A gente não está hum. mais tendo, mas ainda assim a gente faz uma sessão valendo, sem parar, uma da tarde, até para ver o tamanho, quanto está durando e tal, e depois faz a segunda. Agora, tudo por Zoom, só minha mãe que assiste, e minha irmã que filma. <risos> e a gente faz da noite para minha mãe rindo. É uma coisa constrangedora, porque... Né, o e canta bom... bem a sua mãe também, hein? Minha, é, minha mãe é cantora, minha mãe é ah. sensacional. E aí eu faço para ela e para a minha irmã que está filmando, e aí é, eu sinto uma falta de... Sabe? Mas ao mesmo tempo é muito gostoso também, você volta à origem, à infância, né? Quando o seu objetivo maior na vida era fazer sua mãe rir. Então eu estou assim, aquela criança, tentando a atenção dos pais, sabe?
1: <risos> muito bom, muito bom Gregório, a gente ficou sabendo que você é meio arquiteto urbanista de Botequim <risos> e a gente queria te perguntar muito qual é a cidade ideal para você? falar um pouco do BR Cidades? Nós somos esses incríveis urbanistas, pesquisadores, lutadores aqui, ativistas, que querem só uma cidade mais justa, mais barata para todo mundo, que seja fácil de circular. A gente odeia a propriedade privada. A gente acha que os pobres são maltratados nessa cidade. A gente está muito pau da vida com o marco regulatório de saneamento. Temos uma agenda aí que Bolsonaro se declarou contrário, basicamente, a toda a agenda urbana. Nos uma das primeiras ações dele, foi derrubar o Ministério das Cidades, que foi fruto aí de uma conquista histórica de todo mundo que quer uma agenda urbana positiva no Brasil. E queria muito ouvir te falar, porque, na verdade, você tem o programa sobre moradia, que é muito bom. Vou te falar que tem arquiteto urbanista que não consegue fazer o roteiro daquele programa. Ah, bom, <risos> Sendo Franca com você. E o do Vítor também é muito bom. Fala um pouquinho. O que é uma cidade mais justa, mais inclusiva para todo mundo, para você? Urbanista Gregório.
2: Então, eu acho que é uma cidade que, na verdade, cumpra a Constituição de 88. Belíssima Constituição que garante ali o direito à moradia, para começar. Uma garantia constitucional, né? Quando o Boulos, a MTST, ocupa o um, um prédio, é porque está fazendo valer a Constituição. A Constituição diz que o um prédio tem que ter função social. E eles não ocupam nenhum imóvel que não preencha esses requisitos necessários, são, sei lá, quantos anos abandonados e devendo dinheiro à prefeitura. Então, são constitucionalistas. Então, para mim, uma cidade justa... A gente não precisa inventar novas leis, não. Eu tenho a impressão que está tudo lá na Constituição. Então, é uma cidade com a moradia, é um direito. Transporte público também. E é uma conta facílima de fazer, assim de, o transporte público gratuito é super viável. Então, sou super a favor de tarifa zero ele é viável, ele se paga mesmo, então assim, é, um, é um, uma cidade na qual o transporte público é prioridade, né? é uma cidade na qual os uh, grandes espaços são públicos e são democráticos, o que eu quero dizer com isso? No Rio, na Zona Sul, na área mais nobre, tem um, tem um hipódromo, um jockey, né? o jockey clube que ocupa um espaço maior do que o Jardim Botânico, por exemplo. Você se tirasse é, ali, se virasse um negócio que, além do que ainda maltrata cavalo, explora, sei lá o quê, para seis velhos apostarem, então ainda é um jogo. Bem cafona. É tudo errado. <risos> tudo tem de errado no mundo está condensado ali. Tira aquele muro e faz um puta parque junto com o Jardim Botânico e a Lagoa, um puta parque aberto, talvez vire o maior parque do mundo, se juntar um ainda com a Floresta da Tijuca. Né? Você pode fazer o maior parque do planeta ali, tirando o joque. Ah, mas eles querem joque e gosta, então vai pra puta que pariu, vai pra Campos Jordão, se você, gosta de você não tem que estar numa cidade desse tamanho ter um joque no meio dela, sabe? Ele é, não faz o menor sentido. Golfe menos ainda, por favor, a apropriação imediata dos campos de golfe golf. eu
1: Paola, tô passada, ele tá projetando.
2: Não é? O Rio de Janeiro, é. O Rio de Janeiro é. tem campos de golfe na em São Conrado. Sim uma área ultra-urbana, entre a Gávea e a... Eu vou dizer, mais de um, que é aí do outro lado... Do... Ainda tem outro que é o Itanhangá. É um do lado do outro. campo do lado da Rocinha, Sim. cara. O... o símbolo maior do Rio é a lição Conrado. Porque você tem a Rocinha em frente a um campo de golfe. Cara, esse contraste, ele é um símbolo muito forte para mim. Então, imediata expropriação de campos de golfe, pelo amor de Deus, você não tem direito. Isso não é uma função. Né? Isso não é uma função. Não é, não é democrático. Você tem um espaço desse tamanho aqui. Aí, de novo, você gosta de golfe? Vai pra puta que pariu jogar golfe. Você vai pra serra, não sei pra onde. Você pega, não é nem pra puta que pariu, você pega uma hora de carro no seu Jeep 4x4 e vai jogar um golfe na serra. Não é pra ter golfe em espaço urbano, pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido. Então, nem golfe, nem hipódromo, nem transporte público, tarifa zero. O que mais que é fundamental? É... Ah, claro, é, ciclovia pra caralho, muita ciclovia... Tudo quanto é lugar, muito menos vaga de carro, que a vaga de carro é um negócio que ocupa, tem um protagonismo, o carro tem um protagonismo bizarro na nossa cidade, né? Então é Sim. tudo feito com carro, a quantidade de espaço de vaga de carro é um negócio muito surreal, assim. O então, Rio de Janeiro
1: menos... tem prédios de carro, né? Estacionamentos prédios. verticais.
2: Prédios, prédios, mas prédios de carro para carro, né? E é uma estupidez, assim. Então, e, e, claro, metrô pra caralho, o Rio de Janeiro tem que ter uma rede, uma malha. O Rio ele tem uma, um fiapo só, não é? Então, eu tenho na minha cabeça, <risos> na minha cabeça, eu fico... É, é o meu pornô, é ficar imaginando como é que seriam as, as linhas. Eu te falo todas como é que seriam, assim. Tem uma que cruzaria, sabe? É, cruzaria é, a famosa linha 4, que nunca existiu, queria até Niterói, São Gonçalo cruzando a linha 1 e a linha 2 até a Gávea, é, praça, até a Gávea no, na Praça do Joque, justamente, daria é para ter... Um aquele outro... problema já resolve aquela ali. Já resolve que fosse para o fundão também, cruzando, eu tenho, eu tenho <risos> todo, todas as linhas com as paradas, eu penso assim, ah, essa, essa do Maitá tem que parar na Cobal, depois para, na... sabe, eu tenho as paradas exatamente onde é que seriam, então, é, tá tudo pronto na minha cabeça, a cidade ideal.
1: Gente, que coisa maravilhosa. Passada. <risos> Alunos de arquitetura e urbanismo que ficam falando, mandando inbox pra mim e pra Paolo, por favor, sigam o Gregório do Vivier. <risos> Gregório, maravilhoso. Sabe mais de função social da propriedade do que o senador Bolsonaro, que quer acabar com a função social da propriedade.
2: Pô, é exatamente. Fora, sem falar, já ia esquecendo, estão fazendo um autódromo na, aqui na, na, na floresta de, de Graguatá, né? Grauatar não, esqueci Sim. o nome. Camboatá. Camboatá. Isso. Um autódromo de Fórmula 1. Fórmula 1, pra mim, é um negócio que dá vontade de dar na cara. Que Fórmula 1, gente. Que Fórmula 1. Sério, tem, tem, tem esporte mais cuzão? <risos> esporte que esporte tá começando, não é? Que esporte é Sim. esse? Que ainda por cima morre pra caralho? Ainda por cima polui pra caralho. Ainda por cima faz uns porro do caralho. De barulho, assim, tipo. Também é uma, é uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. O cara vai é foder uma floresta inteira. Ele vai uma floresta inteira com todo o ecossistema. Para fazer a Fórmula 1, caralho, eu acho tipo um símbolo também muito bizarro do nosso atraso, cara. tá em é... tempo de pagar mas acho que não vamos conseguir, não. Porque com esse governo aí, que depende do Witzel também, que é outra cagada.
1: Claro. Os três estão muito alinhados com esse autódromo, né?
2: Muito alinhados. Tanto
1: Bolsonaro, quanto Crivella, quanto vídeo Mas a gente consegue resistir e denunciar. Obrigada demais você ter citado a Floresta do Camboatá. Importante aqui falar para todo mundo que está nos assistindo que existe um terreno muito maior ao lado da Floresta do Camboatá e por escolha política eles querem derrubar uma floresta inteira. Meus queridos, depois desse bando de lacre, a gente vai dar uma pequena pausa para puxar a agenda da semana com os nossos maravilhosos, Karina, Pedrão. Boa! E aí, gente? Aê.
3: Gregório, você fica aí com a gente, hein? Vai fazer a agenda da semana com, com a gente aí. Karina, vamos passar a agenda rapidão? Então, vamos. hoje mais cedo, antes desse encontro maravilhoso, às sete horas teve a live com a FNA, o salário mínimo profissional no canal do YouTube da FNA. Agora, às 8 horas, estamos... Com essa pessoa maravilhosa aqui do nosso lado, <risos> no meio do Res Cidades. É, amanhã a gente vai ter aquele, aquele programa semanal do terças com urbanismo. O tema vai ser Gênero, Cidades e Territórios, Desafios para uma Cidade Pública na América Latina às 8 horas. E também vai ter a live às 7 horas da Condege Condege Live, Acesso à Água nas Periferias e o novo marco do saneamento às 7 horas no Facebook do Conde. E sábado vai ter a aula magna. Com o Paolo Colosso, na Universidade Estadual de Minas Gerais, recolocar horizontes transformadores para as cidades. Às duas horas, lá vocês podem procurar no link no Facebook. E tem uma agenda muito especial, que a gente, por isso que a gente está fazendo com que o Gregório fique aqui com a gente. Gregório, fala aí para a gente qual é a agenda especial dessa semana que você queria compartilhar com a gente. Fala aí para a gente. O que, que eu vou fazer essa semana? Assim... <risos> E vai chamar a gente provavelmente para tomar essa cerveja. Mas além disso, qual é a sua programação semanal que você quer quer compartilhar com a gente aqui? Ah, eu faço eu faço Greg News toda sexta, não é? E essa sexta-feira vai
2: ser sobre militares, sobre ocupação militar que já está rolando, não é? Assim, a gente está não as pessoas pediam intervenção militar, mas meio que já não precisam mais pedir, porque já, já ocorreu a ocupação militar. Então o, então, o programa é sobre isso, sobre a intervenção militar que está em curso. Muito bem. Beleza, Gregório.
3: Mar... Maravilha. Agora, Carina?
4: Eu quero só passar uns informes, gente, rapidinho. Lembrar que essa semana né do centenário de Celso furtado, nosso grande paraibano que mudou o pensamento econômico brasileiro. Paraíba e presente também... aqui, hein? Paraíba presente. E também avisar que a gente está subindo no nosso site documentos muito interessantes para qualquer prefeitura que queira uma orientação. Então, tem, vai ter desde a tese da, de livro docente da nossa professora Musa Hermínia Maricato, quanto também o caderno Urbanização de Favelas em São Paulo, uma experiência de recuperação ambiental. Então, é só dar uma ligada no nosso site que a gente está subindo todos os documentos. Bom, eu queria fechar meus informes com uma grande homenagem, né? que hoje é aniversário de Marielle Franco, grande leonina que plantou uma semente histórica no Brasil, grande símbolo do poder revolucionário da mulher negra, grande construtora dos afetos, que nos mostrou e vem nos mostrando como o amor é um, fa é um fator né, que pode ser utilizado em benefício da coletividade. Então, esse salva para a grande Marielle Franco. E, gente, antes de chamar Paolo e Tainá, eu precisava fazer uma confissão aqui, Gregório. Sim, eu amo Greg News, não perco um, mas vou ter que abrir um segredo aqui. Você me deu o maior spoiler literário da minha vida. Você contou o rolê todo do, do Jadorim do Sertão Veredas. Eu nunca mais vou esquecer. Estava no ônibus indo para a USP, com o um livro no meu colo, vendo seu vídeo, e aí dá aquele spoiler. Eu nunca mais consegui retomar. Então, assim. Graças a Deus que o, o livro que eu tô lendo agora não tem enredo, então agora eu posso ver o Greg News sem medo.
2: Karina, <risos> depois de 70 anos de publicação, já tirou, pode dar spoiler. Entendeu? É igual dar spoiler. Ah, eu tenho que contar uma coisa, gente. Você não sabe, aquele menino da Bíblia ele é crucificado no final. Não, não spoiler, nada dá spoiler da Bíblia do, né?
4: <risos> Algumas pessoas estão um pouco atrasadas, né? Bom, vamos chamar os que <risos> para continuar essa entrevista maravilhosa, gente. Beijo. Falou,
3: gente. Tchau, tchau.
4: Beijo, beijo, beijo. Valeu, Obrigada valeu, demais pela
1: tá. lembrança, Karina, do nosso grande aniversário de Marielle Franco. Lembrar que, para os queridos, rapidamente, que acompanham o BR Cidades, Marielle Franco foi a nossa primeira vereadora que pautou assistência técnica aqui no município do Rio de Janeiro, com uma, uma legislação importantíssima que está em vigor. Vai lá,
0: Paolo. Boa, boa. Então, lembrar que esse também é o programa que chama Meia Hora com BR Cidades e dura quase 40 minutos. Mas, ó... Igor, oh, oh. <risos> eu queria que você comentasse, então, como é fazer um humor ativista, e aí eu vou citar também você. Ninguém no Brasil nunca fez merda em nome do capeta, da maconha ou da sacanagem. Toda vez que mataram para torturar e no Brasil foi em nome de Deus, da pátria e da família, tá aí na no prólogo aquele
2: livro O ódio como político. Comenta para nós. Cara, bem isso mesmo. Eu acho que humor e ativismo são são quase sinônimos, sabe? Eu acho que não existe humor que não seja político. Eu acho que o humor que se pretende a político ele está sendo ou ingênuo ou perverso. Uhum. É, não existe mesmo. Arte e ativismo são coisas muito intrincadas. Então, eu acho que fazer humor é se posicionar. Eu percebi isso tarde na minha vida, tarde eu digo assim, já com 30 anos, outro dia praticamente. Acho que foi muito no golpe da Dilma, sabe? Que eu percebi que ali tinha uma. Ali, eu como humorista, como é que você vai não se posicionar com uma ruptura democrática acontecendo, não é? É, a, a, o posicionamento ele é obrigatório inclusive em termos de língua, qual palavra usar, então usar é. a palavra ou golpe é um posicionamento a língua não tem meio termo, a língua, a língua ela é a política então não tem nem. então eu percebi que você tem <risos> consegue é, você consegue sim fazer um humor político engraçado porque eu tinha muito medo do panfletário né? o panfleto ah, ele é um é. risco então assim como o humor que se gera uhum. político, ele é ingênuo, o humor que ele é obviamente político, ele também é ingênuo. Uhum. E ele é sobretudo ineficiente. Uhum. Então, eu, essa para mim, esse entre lugar do panfleto e da ingenuidade, é algo que que é para mim a grande dificuldade, a corda bamba do humorista, assim, e do artista de modo geral, não é? Que é você dizer o que você quer dizer, mas de uma forma inusitada e sedutora o suficiente para que você não esteja só dizendo o que você está dizendo, mas para que você consiga dizer e ser ouvido. Porque, no fundo, o humor ele é uma estratégia de sedução. Ele é, é como a música. A música ela é uma estratégia de sedução. Né? É uma estratégia de você, de você parar para... Se alguém está cantando uma letra, você não parou para ouvi-la. Mas ela está, de alguma maneira, comunicando aquilo para você que, sem o advento da melodia, o artista não conseguiria fazer com que você ouvisse. E o humor é a mesma coisa, ele é uma espécie de melodia que faz com que você consiga dizer o que você pensa de uma maneira mais gostosa e ser ouvido por mais gente. O Greg News tem temas meio insostos, é chatos mesmo, falar de imposto, falar de prisão, falar de coisas que as pessoas não têm. Imposto, né? Então, o humor ele, ele, ele é uma estratégia mesmo, é uma estratégia para tornar claro. os assuntos relatáveis.
0: Boa, boa, muito
1: boa. Muito bom, gente. Então é isso. O que, que a gente faz com esse homem, é. Paola? É muito
2: bom. <risos> gente, rápido isso, estou achando rápido demais esse papo. <risos> porra, é, maioria, maioria. É, é, é.
1: é, é. Claro,
2: eu não estou um... que esse nome tinha um motivo.
1: Não, mas eu tenho, eu tenho mais uma, até mais uma. Vamos. Vai lá, vai lá, vai lá. É, lá vai acho lá. que a gente vive... É, não, um chorinho aqui. Sim. A gente vive um cenário muito adverso, Gregório, a gente começou falando, perguntando a tua opinião sobre isso, mas a gente também precisa mirar no futuro, no pós-pandemia e, óbvio, no 2022. Na tua opinião, conta aí pra gente. Bolsonaro, gogó da Ema, Haddad, Cirão das massas, o que, que você acha? O que que você avalia desse contexto político aqui? Eu sei que você é um cara que se posiciona. Fala um pouco para gente. O que que você acha que a gente vai conseguir construir? Frente ampla ou não? Bloco de esquerda? Qual é a receita? <risos> 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 Qual é a melhor receita para o Brasil hoje?
2: Portugal deu, uma, deu um exemplo bonito para gente, né? Que eu acho que a gente tinha que seguir, assim. Claro. Mas, vida, lá, Foi um negócio bonito de se ver, porque a esquerda que estava 40 anos desunida, né? desde 70 e tantos, que você não tinha uma união do campo, se uniu e falou assim, não dá mais de austeridade, de austericídio, né? E se uniram pessoas, assim que tinham divergências históricas, o Partido Comunista com o Bloco de Esquerda com o Partido Socialista, assim, que é uma salada, era como se unisse PT, PSOL, PCdoB, PSB. É... Eu não vejo ainda isso acontecer no Brasil, não é? mas eu tenho esperança, assim que, que aconteça. No Brasil, a gente tem uma particularidade que é uma hegemonia muito grande do PT na esquerda. Não é? O PT, ele muito por mérito próprio mesmo, porque fez um governo muito popular, ele tem uma, uma penetração popular gigantesca que nenhum outro partido tem. Então, eu acho que a dificuldade está em... Em fazer essa aliança que, que, que o PT top porque na verdade é o PT que dá as cartas dessa aliança, né? Me incomoda um pouco quando as pessoas Sim. falam algo do tipo assim ah, mas o PT não deixou o Ciro ganhar, claro que não deixou né? isso daí é meio tipo de ah, mas o Vasco não deixou o Fluminense ganhar, tipo assim, não é não é um jogo é um jogo e o PT vai querer ganhar, então assim o Eu acho que assim, cabe também ao Ciro ou a quem for tem é, consertar com o PT, então não adianta botar culpa porque o PT é muito hegemonia partido, o PT é o um partido que tem mais intenção de voto. Então nessa, se quiser, né, a culpa é de quem não está conseguindo seduzi-lo. Então acho que cabe às esquerdas, as esquerdas né, no plural, também uh, fazerem propostas que sejam interessantes para todo mundo. O Flávio Dino é um cara que acho que vem muito bem, muito hábil, né? Eu gosto de ver. Eu gosto de ver o que ele está fazendo, assim, porque acho que ele é um cara muito, muito competente mesmo, eficiente, que transcende algumas polarizações. Então, eu é. acho que, né, apesar de ser um partido PCdoB, que tem um comunista foi sem martelo no nome, ainda assim ele consegue falar com um bando de gente. Eu acho bonito ele estar tá falando com o Hulk, acho bonito ele estar tá falando, ele estar tá consertando a maneira dele. Então, o Dino está dando um bom exemplo assim, de que dá para a gente... Um grande fazer...
1: estadista.
2: E isso, porque eu acho que é isso que faz mais falta, né? Hoje, nessa pandemia, tem, claro, tem sempre a ver com direita e esquerda, não vou dizer que não existe direito, pelo amor de Deus, mas... Bota
1: a tábua, tá aí. Ah, ah. favor,
2: ó. É muito rápido, é de DJ, de meme. É maravilhoso. Então, eu acho que, sem querer ser tábua, sem querer ser, assim, com nem nenhuma coisa nem outra, mas eu acho que... Cara, o que mais faz falta mesmo é alguém que pense a coletividade. Em geral, essa pessoa está mais no campo da esquerda. Mas, olha, às vezes nem necessariamente é tanto assim, sabe? Assim, Eu digo, tem governo, assim, não me incomodaria tanto. Eu juro que, eu juro que se tivesse um presidente hoje, por ser um Alckmin que fosse, que nessa pandemia tivesse falando assim, olha, vamos ficar em casa e dar as mãos, e vamos é, que fizesse que aprovasse a renda básica, que tentasse fazer algo pela população. Não tomem
1: cloroquina.
2: Não, Tome, Clóvis, ajuda, vamos... né? Faça o básico. Então, basicamente, o que a gente precisa no Brasil é um presidente que faça o básico, cara. Que siga a ciência, sabe? A OMS e que faça de novo, para voltar aquele nosso tema, cumprir a nossa Constituição. Nossa Constituição, ela é linda, cara. Só eu que gosto dela, às vezes eu acho. Ela é maravilhosa. Cara. Tá tudo lado. É uma, é uma puta Constituição foda e seria lindo ver um presidente que gostasse dela, sabe? Que quisesse cumprir esse pacto, que é o pacto Segundo assim, o claro. qual a gente vive. Então não era para estar em discussão. Isso de saneamento é um direito. Se água é um direito. Isso não é para ser uma discussão, cara. Está lá. Está lá a sabe? é muito clara quanto aos nossos direitos. Assim. Então me incomoda muito que a gente esteja ainda discutindo coisas que a gente já discutiu em 88. Né? E está vivendo sob um pacto que não é cumprido. Então, para mim, bastasse um presidente constitucionalista mesmo, que falasse assim, vamos fazer cumpri-la.
1: Maravilhoso. Gente, muito eu tô passada. Muito bom, muito bom. Este BR foi histórico. Eu pergunto, eu bom passada. passada. <risos>
2: está aí muito muito na radialista,
1: bom. passada. Eu tô passada.
2: Valeu, Gregório.
1: Muito bom, Gregório, obrigada é isso, demais eu
2: adorei, eu pelo teu papel. Isso, vocês.
1: Não, vamos, volta para essa bancada. A gente vai ter segunda temporada. eu então volto. É
2: adorei, pode isso, é isso. Valeu mesmo, Muito Gregório. Muito
1: Obrigada demais, é aí, Gregório.
2: É adorei, gente. Um beijo é grande para todos os seguidores aí do BR Cidades e as redes <risos> sociais BR Cidades.
1: É Exatamente. Exatamente, aperta o sininho. <risos> Esses memes estão demais. Obrigada demais, valeu. Gregório, pela parceria, por estar aqui. Você é tão importante para a gente mais do que importante para a esquerda, você é importante para o Brasil. Tá bom? Sim. Tamo junto. Obrigado.
2: Beijo, tchau, Beijo, beijo. Valeu, beijo. É. abraço. Abraço. Beijo. É.
1: abraço. abraço. Beijo. É. Tá. Razão, gente. Histórico. Valeu. Muito bom, Paulo. Até terça, agora terça-feira. Sem ser essa, é. próxima a gente tá aqui, né?
0: Com certeza, com certeza. Próxima terça-feira. Não dá é para dar spoiler,
1: mas vocês vão gostar. Isso aí. Queridaço. Um Isso beijo, aí. Paulo. Um beijo, um velho. Abraço,
0: um beijo grande, querido. Tchau, tchau.